0: bij aflevering 31 van Werk Druk Druk Druk. De podcast gemaakt in alle rust op zondagmorgen aan de keukentafel met koffie. Maar vooral met stress- en burn-outcoach Melissa Schouwman. Goedemorgen. Goedemorgen, Melissa. Waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over wat de verzuimcijfers ons vertellen. Ja, en wat niet. En ook wat niet. Ja, we <laughs> hebben goed opgelet. Ja, er ja, waren weer heel veel cijfers de afgelopen weken. Heel veel versleken. cijfers, ja. En jij zat dat zo eens door te kijken... En jij dacht daar het jou van?
1: Ik dacht, ik ga er zelf eens even induiken. Ik ga eens even naar de bronnen. Even niet alleen die krantenartikelen. Maar gewoon eens even kijken, wat staat er nu allemaal precies?
0: Ja, en daarnaast had je ook nog uh, wat andere zaken te doen de afgelopen ja.
1: week. Ja, ik heb niet alleen maar in de cijfers gezeten. Wat heb je gedaan? Ik uh, had uh, de afsluitende dag voor het ANO-fonds, ANO-fonds gemeente. Een leernetwerk aan de slag met werkdruk.
0: Maanden geleden heb je daar al over verteld, dat het ja. eraan zat te komen. Nou, dat heeft dus een aantal maanden gelopen.
1: Ja, ja met iedere keer een sessie, mm -hmm. uh, twee keer een live sessie. Dus die van afgelopen week was ook live. En de tweede sessie uit mijn hoofd was ook live. Uh, maar ook uh, twee keer online tussendoor. En een kick-off die ook online was. En wat hebben die mensen nou geleerd? Ja, dat moet je eigenlijk <lacht> aan die mensen vragen. Maar ze hebben in ieder geval heel veel van de gedragsinzichten meegekregen... waar we ook wel eens een, een aparte uitzending over hebben gedaan... Uh, dus uh, wat, wat is nou belangrijk als je met onderwerpen als werkdruk aan de slag gaat? Uh, nou, belangrijk is te weten dat mensen zelf over hun vitaliteit... en over het omgaan met werkdruk willen gaan. Dat, zo hoort het ook. Hè? Mensen zijn door werkdruk soms een beetje de eigen regie kwijtgeraakt. En om ze die weer terug te laten pakken... moeten ze zelf over dingen na gaan denken... en zelf naar oplossingen toe gaan werken. En We zijn vaak geneigd om dat voor ze te gaan invullen, om met tips en adviezen aan de slag te
0: gaan. Ja. Van ga nou maar dit doen, dan komt het wel goed met jou. En dat werkt dus niet. En, en jij samen met een aantal anderen, onder andere Lab of Life, is vaak langsgekomen ja, hier. Ja. Mevrouw Ansjoets. Uh, ja, Duska. Zeker. Hebben jullie eigenlijk de mensen geholpen om daarmee weer hun medewerkers te helpen?
1: Precies. Om, hè, dat inzicht, dat, dat uh, geeft toch een ander beeld van wat je dan klaar moet hebben staan voor je medewerkers. Dus niet een hele bak aan uh, trainingen om... Uh, gezond te eten en uh, he, allerlei dingen die natuurlijk uh, in zichzelf heel goed zijn... maar waar mensen niet altijd op zitten te wachten om hun eigen problemen... of de dingen waar ze zelf in vastlopen op te lossen. Ja. Dus dat, uh, dat hebben we gedaan, maar ook hebben we de mensen uh, die deelnamen uh, allerlei leuke werkvormen, goede werkvormen meegegeven... hoe ze nou met een groep medewerkers en managers... hoe ze nou gezamenlijk tot uh, dit soort activiteiten kunnen komen. Dat heb ik met Clara Wiegel gedaan was ook ontzettend leuk om dat te doen. Dat heb ik dus afgelopen woensdag gedaan. Ja, en toen moest er nog een column komen. Ja, ja, ja druk, druk, druk. Hè? Podcast,
0: column, deze activiteiten. Column in Binnenlands Bestuur, zoals uh, iedere maand. Ja, iedere maand. Wat gaat hij deze keer over? Waar kunnen de mensen zich op verheugen? Of misschien, ja, op ja, verheugen. Ja, natuurlijk. ik denk het wel. Ja,
1: glashal vol heet oh. het. En uh, het start met uh, het beeld wat ik uh, uit een artikel heb opgedaan. Volgens mij hebben we het vorige keer in de podcast er ook over gehad. Dat was dat artikel... In de Volkskrant, een wetenschapsrubriek: uh, grote vragen werden er behandeld. Wat maakt nou dat iemand een optimistische uh, inslag heeft en wat maakt nou dat iemand een pessimistische inslag he heeft? En dat heb ik geplakt op wat ik veel langs zie komen, namelijk uh, gemeentes waar de werkdruk torenhoog is mm -hmm. en waar bijna een soort klassieke spagaat uh, uh, langskomt van politiek bestuurders, wethouders die van alles willen, die uh, de burgers ja, uh, graag ter willen willen zijn en van alles voor ze willen klaarzetten. En een ambtenarenapparaat wat denkt, oh my god, daar gaan we weer. Dus daar heb ik dat glas half vol, glas half leeg uh,
0: gebeuren even op losgelaten. Te lezen bij binnenlandsbestuur.nl. Ja. En natuurlijk via de socials. Ja, de socials. Ja. Hey, we gaan het hebben over het onderwerp ja. uh, cijfers. Nou, wij zijn ooit begonnen deze podcast, althans jij, en ik mag je een beetje helpen. Met ook een hele nuchtere blik eigenlijk hè, op dit onderwerp. Want er komen wel eens onderwerpen langs. En ik zeg het je eerlijk, Melissa, dat ik ook wel eens denk: goh, dit zou best voor sommige mensen misschien een klein beetje. Dat zweverig kunnen overkomen. Terwijl ik niet echt zweverig ben. Jij bent dat niet, maar het onderwerp kan het ja. soms wel zijn. Ja. Maar er zit natuurlijk een hele nuchtere, cijfermatige kant ook ja. aan. We zeiden het al heel veel cijfers de afgelopen week... of althans heel veel berichten over, eigenlijk maar een paar cijfers. Ja. Zullen beginnen met de cijfers over het ziekteverzuim? Ja, ja. Uh, nou dat waren eigenlijk uh, dat was best positief nieuws. Uh, dat waren
1: cijfers uh, door het CBS, uh, Centraal Bureau Statistiek. Die uh, geven ieder kwartaal de verzuimcijfers van het hele land uh, uh, aan. Van mm -hmm. alle sectoren. Ja. Uh, en die gaven aan dat na een uh, ja, zeg maar zeven jaar oplopend ziekteverzuim... want dat hebben we de afgelopen zeven jaar gezien... met, ik geloof in 2020, even een klein uh, verbeteringetje. Maar dat is, was volop corona dat jaar, twee, 2020. Uh, maar verder was het zeven jaar lang alleen maar erger en erger... En uh, nu is het wat beter. De verzuimcijfers zijn iets beter... Nou, van dat... het eerste kwartaal en het tweede kwartaal. Ja,
0: nou, daar werd volop over bericht. Ja. En dan kijk jij naar die cijfers en wat denk je dan?
1: Nou, ik denk, ja, klopt. Hè? Uh, want als je ze even gewoon hard noemt... Uh, eerste kwartaal 2023 uh, verzuim 5,7 procent. En uh, in 2022 was dat 6,3 procent. Mm -hmm. Dus 5,7, nu 6,3 in 2022... En het tweede kwartaal, uh, 2023, 5% ten opzichte van 5,4% in 2022. Ja. Dus dat is goed. Hè. Dat is, uh, en, en het is gebruikelijk overigens in uh, ziekteverzuimland... om de uh, cijfers per kwartaal... Uh, uh, te vergelijken. Omdat in een jaar zelf zit seizoensinvloed. Ja. Dus je kan niet zeggen... oh, het eerste kwartaal was uh, best nog wel erg... en het tweede kwartaal was veel beter. Ja, meestal is dat zo... omdat dan griepvirussen zijn uitgewerkt... en al dat soort dingen. Ze dus vergelijken dus altijd per jaar en uh, per kwartaal. Ja, nou, de vlag ging uit. Ja. Na zeven jaar, Holadier. het gaat goed. Ja, de kentering uh, is, uh, is, uh, is daar. En ik denk dan... ja, maar wacht even, 2022 was een historisch dieptepunt... We hebben nog nooit zo slecht gezeten met het landelijke verzuim als vorig jaar. Dus natuurlijk moet je het ook weer niet uh, afdoen als... nou, het zal allemaal wel, dat is ook weer een beetje chagrijnig. Maar uh, historisch gezien was vorig jaar echt het allerslechtste ooit. Dus nou, fijn dat het wat beter is. Uh, nu is in die, in die twee kwartalen. Mm -hmm. uh, maar ik kijk uh, naar die CBS uh, kwartaalcijfers... maar ik kijk ook altijd naar iets wat CBS samen met TNO doet. En dat is dat zij ieder jaar... de nationale enquête arbeidsomstandigheden uh, uitvoeren... En dan gaan ze bij ongeveer 60.000 werknemers gaan ze een hele uitgebreide enquête uitzetten. Dat zijn mensen door alle sectoren heen, van allerlei leeftijdscategorieën. Mm -hmm. En daar komt ook ieder jaar een rapportage uit. Uh, van wat, hè, wat, wat, hoe vinden mensen nu hun werk, waar hebben ze last van, et cetera. Daar komen ook vaak een beetje die burn-out cijfers Waar ik ook wel wat kritisch op ben. Hè, omdat ik vind dat sommige dingen te snel uh, in de burn-out hoek worden getrokken. Omdat zij rapporteren over burn-out klachten, vind ik dat niet helemaal fijn.
0: Maar het is wel gewoon heel goed degelijk onderzoek. Ik, en, ik voel een beetje aankomen dat die wat positieve cijfers van het CBS... dat jij nu gaat vertellen dat het misschien wel wat tegenvalt.
1: Nou ja, in die cijfers zie je in ieder geval nog... Uh, en, en die zijn van dit jaar overigens nog niet bekend. Hè. Dus ik heb het nu over uh, hoe is het uh, uh, in 2021 gegaan... en hoe is het in 2022 gegaan met die uh, enquête-uitkomsten. En daar zie je toch op... Uh, zoiets als wat, wat voor klachten heb, heb je als werknemer hè, die een beetje richting burn-out gaan. Daar zie je iedere keer toch een percentage erbij komen. Even een procentje erbij. Dus uh, waar eerst uh, het ene jaar uh, 16% van de werknemers uh, vertelde dat ze uh, wel eens last hadden van burn-out-achtige klachten, was het in 2022 17%. Mm -hmm. uh, uh, het is je ziek melden vanwege werkdruk. Uh, he, dus dat je dat echt als reden voor je verzuim hebt. Dat was in uh, 2022 37%. Procent. En in uh, 2021 was dat 35%. Procent. Dus dat, ja. die, die percentage zie je toch steeds wat oplopen. Nou is het even de vraag hoe dat dit jaar dan uitpakt. Uh -huh. Maar nou ja, weet je, de, de tendensen zijn gewoon niet zo heel positief.
0: Ja, op het mentale vlak. En in op het die, vlak, in die ja. cbs cijfers zit ook als je je teen gestoten hebt.
1: Ja. Ja, want het grootste gedeelte, moeten we ook wel even erbij zeggen... het grootste gedeelte van de ziekmeldingen... gaat nog altijd om griep en verkoudheid. Maar da daarna komen wel de psychische klachten. Mm -hmm. En dan wordt er ook wel onderscheid gemaakt... tussen wat is nou werkgerelateerd en wat is niet werkgerelateerd. En dat loopt vaak een beetje door elkaar heen ook wel.
0: Ik zou, ik zou als werkgever, zou ik me, denk ik, drukker maken... over de, de psychische klachten, de burn-outachtige klachten... en werkdrukgerelateerde klachten. Of, of is dat zou dat Nee, is dat goed? ja. Dat is terecht. Natuurlijk ja. moet je ook
1: de fysieke kant in, in de gaten houden. Zeker als je uh, een organisatie leidt waarin fysieke arbeid plaatsvindt. Hè, dan is dat echt wel iets waar uh, heel veel aandacht naar uit moet gaan. Uh, goed tillen, uh, uh, rust- en hersteltijden. Die zijn voor iedereen belangrijk, ja. maar voor buschauffeurs bijvoorbeeld wel heel erg belangrijk. Mm -hmm. Uh, maar die psychische kant uh, ja, wordt steeds uh, pregnanter eigenlijk. Mm -hmm. Ik moet er ook wel bij zeggen, die nationale uh, enquête, arbeidsomstandigheden... die maakt gebruik van een, uh, van een heel kort vragenlijstje... om die burn-out-achtige klachten in kaart te brengen. Uh, en, uh, ja, het is al snel kan het zo zijn dat er een risicootje bij je wordt... Gezien. Dus bijvoorbeeld een vraag een beetje in de trant van... Uh, nou, het gebeurt wel uh, zoveel keer per maand... dat ik ochtends bij het opstaan denk... poeh, uh, zo wordt die natuurlijk niet gevraagd, die vraag. Maar ik, ik, ik doe me even na, mm -hmm. hoe dat dan voelt. Uh, als je daar dan uh, ja uh, op antwoord, ja, dat heb ik wel eens. Dat ik uh, denk, poe bij het opstaan. Dan kan je al een, een lichte score hebben op uh, uh, nou, hè,
0: risico op burn-out. Gaat u iedere zondagochtend, als u uh, een podcast gaat opnemen, werkdrukken... <laughs> gaat u dan met heel veel plezier en fluitend op weg naar de opnamelocatie... Ja, bijna, bijna altijd, maar natuurlijk niet ja, altijd. Soms, ja. soms ook
1: wel niet hoor, <laughs> soms ook wel niet. Denk je, ja, het is toch
0: zondagochtend.
1: <laughs> ja. en, poe, ik had een, een, een volle ja. week. Ja. En, uh, en of het onderwerp is misschien best wel even ingewikkeld. Ga ja. ik er
0: wel goed uitkomen? Of je hebt gewoon er bazaal geen zin in. Dat ja, kan natuurlijk ook, maar dat, dat is kan. geen burn-out-achtige nee. aanwijzing, denk ik dan. Nee,
1: nee dus ik, al met al natuurlijk hartstikke goed... dat dit soort dingen heel consequent en goed in de gaten worden gehouden... door degelijke uh, instituten als CBS... En als
0: TNO ja nee maar het is natuurlijk ook heel lastig voor zo'n CBS want die nou ja ik mag graag bij het CBS komen op hun website en ja. dan kan al die, die al die tabellen waar je ook die kun je ook allemaal aanpassen hey, je kunt zien ik wil in dat jaar dat weten of over alles eigenlijk dat ja. is natuurlijk fantastisch maar ja zij kunnen op een gegeven moment ook niet zoveel ja de twee tiende procent minder drie tiende procent meer dan kunnen ja. we wel iets vertellen maar het is pas in een langjarig perspectief... kun je natuurlijk de echte grote ontwikkelingen zien.
1: Precies. Je kan, dat, dat zie je ook uh, als je dan in de, in de media de berichten uh, naslaat... waarin dan de hoofdeconom van CBS aan het woord komt over die cijfers. Ja, die zegt daar ook eigenlijk niet zoveel over... Die zegt, ja, uh, de afgelopen zeven jaar uh, waren ze inderdaad steeds maar oplopend slechter. En nu is het even twee kwartalen wat beter. Nou, laten we hopen dat het verder zo gaat. Het is gaat. ietsje minder slecht. Het is ietsje minder slecht. Ja. En, de, en uh, ook de duiding daarvan, hè, hoe komt dat dan? Uh, is de, de personele sterkte weer op orde? Nou, dat, die is natuurlijk helemaal niet op orde, die personele sterkte. Nee. Uh, maar daar da gaat zo'n man helemaal geen uitspraak over doen. Die heeft zoiets van, ja, laten we eens nou maar even kijken hoe bestendig dit is... En eigenlijk zijn er ook anderen voor die dan die duiding maar moeten geven. Ja.
0: Ik, ik moest uh, uh, gisterochtend even de banden oppompen ah. van de auto. Okay. En ik, uh, ik heb nog heel veel muntjes liggen in zo'n potje. En dat gebruik ik gebruik eigenlijk helemaal geen cashgeld meer. Maar ik wil van die muntjes af. Ik ben zo benieuwd wat, uh, waar je nu naartoe gaat. Nou, dit heeft, dit heeft iets te maken met werkdruk en met uh, bezetting en onderbezetting. En ik kwam bij uh, een pomp waar ik uh, wel vaker kom. En ik wilde daar uh, vijf muntjes van 20 cent omwisselen voor 1 euro munt. Zodat ik die in de machine kon gooien om de banden op te pompen. Ja. Tot zover alles helder, Ja, helder. denk ik. En ik kom er wel eens vaker. En Nou, daar staan mensen, die helpen je daar. En nu stond er een jongen, die keek me heel bijna vragend aan. En die uh, ik zei van, mag ik even een, een euro voor de, voor de banden? En die keek me aan, die zegt... Uh, you want the euro? Ik zeg, ah. uh, yes please, voor de tires. Nou, dat was een jongen. En ik, heb, ik had het vermoeden dat hij nog niet zo lang in Nederland is die uh, nou fijn een, een werk heeft gevonden. Ja. Uh, maar je ziet op steeds meer terreinen dat er zoveel onderbezetting is... dat je ook op allerlei plekken en in functies mensen tegenkomt... die de taal niet beheersen. Wat soms helemaal niet erg is of hoeft te zijn. Nee. Maar ik, ik vind het altijd wel, want ik zie het steeds meer... Uh, een aanwijzing dat er echt op alle terreinen ja. mensen tekort zijn. Hè? Ja, precies.
1: Want uh, ja, je, op sommige plekken is het toch uh, ook wel fijn... als je wel de taal machtig bent. En dat gaat misschien de komende maanden allemaal wel gebeuren, mm -hmm. maar uh, ja, hier in Amsterdam waar wij zitten, mm -hmm, ja. daar uh, daar is veel uh, Engels sprekend personeel.
0: En soms niet eens Engels sprekend. Nee, je ziet ook steeds meer uh, mensen, uh, hoe moet je dat nog zeggen? Nederlanders? Ja, Nederlanders. Die steeds pissiger worden dat ze uh, met hun eigen taal ja. niet meer terecht kunnen. Maar ja. dit is weer een heel andere... Heb ik zelf overigens niet zo.
1: Ik vind, nee, ik ik vind het altijd super sympathiek en ontzettend goed dat mensen dat doen. Maar het geeft wel aan dat uh, ja, eigenlijk het personeel gewoon uh, overal ja. uh, vandaan wordt gesleept. Maar,
0: maar stel dat mijn 92-jarige moeder nog steeds auto's zou rijden. En stel dat mijn 92-jarige moeder de autobanden <laughs> moest oppompen. Beter van niet, beter. En die zou daar dan dus niet mee wegkomen, nee. want die spreekt nee. geen Engels. Maar goed, nee. hey, er waren nog meer cijfers. Ja. Over jongeren en uh, ja, burn-out-achtige klachten. Burn klachten. Ja. Wat, wat was daar de teneur?
1: Uh, ja, want dat, dat was echt weer even na dat fijne nieuws. Of eigenlijk zat dit, vo dit nieuws volgens mij voor het nieuws over de wat betere verzuimcijfers. Mm -hmm. Maar in ieder geval, uh, ook daarover stonden de kranten weer, kranten weer bol uh, van: Oh uh, jee, een vierde van de jonge werknemers heeft burn-out klachten door het werk. Een Eens? kwart. Ja, een kwart. Wat, ja. Ja. Nou, dat ja. is wel schrikken. Dat is natuurlijk schrikken. Maar daar ben ik dus ook even goed ingedoken... van wat zeggen ze nou? Hè? En, en uh, ze is weer TNO samen met CBS. Mm -hmm. nou, maar TNO heeft hierin een beetje de lead uh, genomen of ja. gekregen. Want het ministerie van Sociale Zaken heeft echt gevraagd aan TNO... Willen jullie, alsjeblieft in de dingen die jullie al meten en bekijken... willen jullie uh, even apart nog kijken naar de categorie jonge werknemers? Want we maken ons daar zorgen over. We krijgen steeds meer signalen dat het, dat het daar uh, qua psychische klachten... ook binnen de werkzetting wat minder goed mee gaat. Kijk En daarna. wat is daaruit gekomen? Nou ja, ik zei al, het is wat genuanceerder
0: ja. dan die 1 vierde
1: uh, heeft last
0: van burn-out. Ik bedoel ook eigenlijk, wat is er uit jouw diepgravende... Jouw onderzoek achter de cijfers gebleken.
1: Ja, nou, je moet in ieder geval weten dat er naar ongeveer 8000 mensen is gekeken. Want uh, ook uh, hier is uh, die nationale uh, enquête arbeidsomstandigheden gebruikt. Uh, daarvan zijn ongeveer 8000 mensen uh, vallen onder die leeftijdscategorie. Uh, en ze hebben meerdere jaren bekeken hoe scoren nou Specifiek deze leeftijdscategorieën. En ook hier hebben ze die burn-out vragen gebruikt. Waarbij je al snel een uh, op een risicocategorietje kunt scoren. Mm -hmm. En wat ze eigenlijk zeggen is... er is een groep jonge medewerkers... die door de jaren heen al rapporteerden dat ze veel klachten hadden. Een beetje overspanningsklachten, noem ik ze zelf liever. En die uh, rapporteren steeds ergere klachten. He, dus met die categorie gaat het niet zo goed. Maar er is ook een hele groep... die minder uh, heftige klachten rapporteerde... door de jaren heen. En dat blijft eigenlijk heel stabiel. Mm -hmm. Dus er is een, een, een groep... en uh, uh, ik weet daar niet precies de omvang van... maar dat is dus veel kleiner... dan een vierde van alle jonge uh, medewerkers. He, want het, gaat, mm -hmm. het onderzoek is ook gedaan... op maar 8000 uh, jongeren... Uh, die, die zitten um, ja, in de rottige hoek, zal ik maar zeggen. Die hebben het echt zwaar. Mm -hmm. Maar je kan dit niet doortrekken naar alle jonge medewerkers... Uh, en ook is bekend van deze groep dat het uh, vaak uh, hbo-wetenschappelijk uh, uh, opgeleide mensen zijn. En dat vrouwen nogal slechter scoren. Dus het zijn wel uh, heel serieus te nemen signalen. Ja. Maar hoe het dan eigenlijk rondgaat, uh, het wordt meteen heel erg ver veralgemeniseerd. Het gaat met alle jongeren slecht. Die hebben
0: allemaal steeds meer burn-out klachten. Nee, maar, nee, maar wacht even, een kwart. Daar is wat mee, zeg ik even. Dat blijkt uit het onderzoek, toch? En jij ja, zegt maar binnen dan die...
1: gaat het over al die verschillende ja, 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 risico's.
0: Nee, dus, dus alle categorieën, ja. een kwart. En dan zeg jij, maar als je nou goed kijkt naar de cijfers, achter de cijfers... gaat het eigenlijk echt slecht met een heel klein groepje binnen die kwart. Ja, en dat is erg genoeg. Ja. Hè? Dus dat moeten we ook absoluut maar, niet... Maar, maar die, die minder, dus binnen die kwart dus heb je een klein deeltje, heel slecht. De, de rest nou valt wel mee, maar groeit die groep dan wel? Of is dit... nee,
1: nee, die blijft juist stabiel. Hmm. Uh, en uh, nou, het, het is dus uh, op niet al te veel mensen nu echt goed bekeken. Hè? Dus het is wel echt goed bekeken, maar op niet al te veel jonge mensen. Uh, er is met 27 uh, mensen ook uh, is er wat dieper doorgepraat. Dat noemen ze focusgroepen. Dus 27 uh, uh, jongens en meisjes, mannen en vrouwen, jonge ja. mannen en vrouwen... die zijn echt nog verder doorgevraagd over. En wat, wat maakt dan dat je druk ervaart... Nou, die geven dan een aantal dingen aan. Die geven, we hebben last van prestatiedruk. We hebben last van sociale druk. Uh, vooral ook door sociale media. Doordat het lijkt alsof iedereen ontzettend goed aan het scoren is, goed bezig is en heel gelukkig leven leidt. En dan denk je steeds, maar dat heb ik helemaal niet. Nee, maar op daar, deze... heb ik, daar
0: heb ik een oplossing voor. Gewoon ermee stoppen. Ik ben met Twitter gestopt een paar weken geleden. Oké. Okay, dat is okay. gewoon even, even een gratis tip die ik hier <laughs> toch even wil geven.
1: Ja. Dus dat, dat zijn dingen die zij dan aangeven. Maar wat ik ook nog wel uh, interessant vond... was dat ze ook wel door de berichtgeving... de vele berichtgeving al he, heel lang eigenlijk over dit onderwerp... Uh, dat, dat ze ook wel vaak aan het denken zitten... over hun eigen gezondheid in relatie tot hun werk.
0: Horen over ellende geeft ellende.
1: Ja, ja. En uh, dat vond ik ook nog wel uh, een dingetje. Dat ik, want dat is ook wel vaak waardoor, waardoor ik denk: hé, hey, die cijfers, dat gaat maar rond. En uh, uh, vaak willen we dan uh, ook uh, eigenlijk vooral de, de mindere kant, hè, de, de ellendige kant. Uh, ja. daarvan zien. Uh, en er wordt een soort olievlek, een soort ellendige olievlek. Ook alsof we er helemaal niets aan kunnen doen met z'n allen. Hè. Alsof er ook nergens knoppen zijn om aan te draaien... om dat verzuim weer wat de goede kant op te krijgen... of die werkdruk uh, daar beter mee om te gaan. En ook voor jongeren om hun, beter hun weg te vinden. Daar zijn nee. natuurlijk echt wel manieren voor. Maar ja, dat is nu ook geen nieuws vaak. Nee.
0: nee. Ellende is nieuws.
1: Nee, nee. dat is toch? jammer hè. Dat is jammer.
0: Ja. Maar even, toch to nog even, want ik... Misschien heb ik hem gemist, maar die kwart. Is dit ook een langlopend onderzoek? Of is dit, je zei één keer hebben ze dit gedaan voor het ministerie?
1: hè? Ja, dus die, de categorie jonge medewerkers zit altijd wel in die Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, want dat zijn alle leeftijden, ja. alle sectoren. Ja. Uh, en nu, uh, omdat het ministerie dat vroeg... hebben ze echt even de afgelopen jaren ingezoomd... op die, die jonge leeftijdscategorie. En er gaat vervolgonderzoek plaatsvinden. Dus ze gaan hiermee door. Ze gaan
0: kijken... Hey, wat, uh, ja, Sorry, maar in die oude onderzoeken... kan je deze categorie er niet als, nog, nog alsnog uitvinden... om te kijken was het toen meer of minder dan een kwart... vijf jaar geleden of tien jaar geleden. Dat is niet te doen.
1: Nou, daar, dat hebben ze dus wel gedaan. En, maar, en dan zien ze dat, uh, dat er een uh, categorie is... Uh, binnen die kwart die sterkere signalen over klachten af aan het geven is. Door de jaren heen steeds sterker. Ja. Uh, maar er is dus ook een hele categorie... die wel een lichte mate van spanning uh, uh, rapporteert in die, uh, in die ja. enquête. Maar dat blijft eigenlijk stabiel. Die blijven iedere keer dezelfde... Hoeveelheid spanning ja. rapporteren. En er is ook overigens een hele categorie uh, praktisch werkende mensen... die helemaal niet zoveel uh, van dit soort dingen rapporteren. Waar misschien eerder in de fysieke hoek
0: wat ja. aandachtspunten zitten. Kortom, de les van deze aflevering. Uh, kijk wat beter naar de cijfers. Wat, wat, wat de cijfers, of de achtergronden achter de cijfers... En het is niet zo ellendig, toch? Dat is mijn afdronk. Het is niet zo ellendig als het soms lijkt als je gewoon de kranten en de nieuwssites volgt.
1: Ja, ja men, men heeft er op dit moment echt een handje van om het nog wat zwarter af te schilderen dan het is. Je kan ook niet zeggen: Goh, het is allemaal hé-oké. Hey, okay, Want uh, we voelen natuurlijk allemaal wel uh, dat, dat dit een aandachtspunt is: uh, meer psychische klachten, meer werkgerelateerde psychische klachten, noem het maar op. Mm -hmm. Dus ik wil het echt niet wegbachtaliseren. Maar er zijn ook knoppen om aan te draaien voor iedereen persoonlijk... en voor organisaties om, uh, ja, om hier uh, uh, verbeteringen
0: in ja. aan te brengen. En ook uh, stop met het volgen van dit soort talentig nieuws. Dus luister ook niet naar deze podcast. Dat is eigenlijk dus ook wel... Oh,
1: dat vind ik nou weer even een wat...
0: <laughs> maar goed. Nee, hey, dit gaat over de nuance. Je moet je zeker naar luisteren. Als luisteraars, nou beste Melissa, opmerkingen of vragen hebben. Wat kunnen ze dan doen?
1: Dan kunnen ze mailen naar
0: info.melissaschouwman.nl is dat misschien Melissa met OU, ik bedoel Schouwman met OU en zonder W? Ja, precies, zonder W. Ja. En Melissa met één L en twee S'en. Kijk, dat is ook een goede. Je weet het niet. Uh, social media, LinkedIn vooral, hè, daar zit je ja. veel.
1: Ja, en daar deel ik ook
0: veel. Daar uh,
1: doe ik ook altijd even wat posts over deze podcast natuurlijk. Maar ook over de column mm -hmm. en over allerlei andere dingen. Want ik, het is niet alleen dat ik mijn eigen dingen dan aan het aan het rondpompen ben. Nou, ik niet. Ook, uh, uh, interessante artikelen, noem het maar op.
0: Nou, ga daarheen, zeg ik. En ik zeg ook, tot zover. Aflevering 31 van Werk Druk Druk Druk. Graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ik heb zo'n trek in een bakje koffie.
1: Ja, lekker. Ja, Gaan we zetten. Ja.